0: Olá, Cuiabá! Estamos chegando com mais uma edição do CBA Cast. Eu sou o Luiz Fernando e, a partir de agora, acompanho você com muita informação. Eu, claro. E quem? Quem mais?
1: Eu sou a Laura Meirelles. Eu e o Luiz, nós dois, aqui no CBA Cast, o podcast da Prefeitura de Cuiabá. Nós vamos falar para você, nos próximos minutos, quais são as novidades aqui da nossa cidade.
0: Obrigado pela audiência, você que nos acompanha, você que tem acompanhado através das plataformas de... Deezer, Spotify e, é claro, pelo YouTube, onde você tem imagens, inclusive aqui do local, onde a gente grava direto do sexto andar da Prefeitura de Cuiabá, da Secretaria de Comunicação.
1: É isso mesmo, Luiz. A cada edição, o CBA Cast quer trazer novidade, coisas boas para você. E hoje não vai ser diferente, né? Nós vamos falar também sobre uma inovação da Secretaria Municipal de Educação da nossa capital.
0: Eu, por exemplo não sabia que era tão única, né. É, nós conversávamos agora há pouco antes de começar o CBAcast com a nossa convidada que já está aqui, a professora Zileide Lucinda dos Santos, que é coordenadora técnica de ensino, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda.
2: Novamente. Nós Novamente.
0: É. Isso aí,
1: é a segunda vez é. da de aqui no internet. É verdade. E hoje verdade. falar
0: sobre esse sistema, né? Que é tão único, é único mesmo, né? Sim. A gente pode falar que estamos reinventando a roda.
2: Exatamente. É mesmo? É... Na verdade é uma felicidade muito grande para nós, né? Porque tratar de política educacional não é todo espaço que a gente, né? Tá tratando todos os dias, então é muito importante pra gente. Então a política da Escola Cuiabana, ela realmente ela é uma coisa inovadora, né? ela é uma política inovadora. É, não que a secretaria tenha deixado as experiências exitosas para trás, muito pelo contrário. O que essa gestão fez foi agregar todas as experiências que já estavam dando certo e organizamos com mais algumas questões e visões inovadoras para construir a política da escola Cuiabana.
1: E como mesmo a senhora disse, essa guinada, essa virada de chave na educação na pré-escola começou a partir do ano de 2017, o que foi exatamente o que aconteceu aconteceu nesse ano para que a gente encorpasse ainda mais a nossa educação infantil.
2: Ah, foi um movimento muito grande na rede, porque quando nós chegamos, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um diagnóstico das crianças e da, da alfabetização dos estudantes da rede. E nós começamos a perceber através desse diagnóstico e dessa pesquisa que nós tínhamos um grande número de estudantes que, que estavam com a sua alfabetização inconclusa no nono ano. Então, nós começamos, isso nos, nos deixou bastante impactados, né? Assim, com, com muita vontade, mas não assim, não parou, não nos paralisou, mas nos deu a, a possibilidade de fazer um enfrentamento a essa questão. Então, assim, nós temos uma responsabilidade de entregar o um aluno alfabetizado, de entregar os alunos com sua alfabetização inconclusa, e isso a rede não estava conseguindo fazer.
1: Então, Olha a part... só.
2: Então, a partir desse diagnóstico, nós começamos a pesquisar em todo o país, né? É, aonde os, os estados ou municípios tinham experiências que estavam conseguindo dar certo. E fomos em várias, foram em Minas... O que Minas, está sendo feito por aí. Exatamente, né? Então, é aquilo que você falou, é, é potencializar as experiências que já estão dando certo. Foi aí que a gente foi para o Ceará até pelos resultados que ele já tem e lá nós começamos a pesquisar o porquê que os resultados deles estavam é, está modificando ainda né os avanços deles são consideráveis e foi a partir daí que nós elaboramos o projeto da nossa política e dentro dessa política da escola cuiabana nós temos o projeto o projeto proac né que trata especificadamente da questão da, da alfabetização
0: que é o programa de alfabetização Cuiabana. Isso,
2: exatamente.
0: Escola Cuiabana, exa programa Cuiabana, dizer, é nós estamos cuiabana. realmente é, elaborando um novo modelo.
2: Sim, sim. Tem uma proposta muito importante. É, um dos eixos do programa é a avaliação. Então, no primeiro momento... É um eixo muito forte é a avaliação e diagnóstico, para eu saber ah o João está na escola, então hoje assim, se a gente pegar os dados se a gente pegar os relatórios você vai falar, olha eu quero saber do João que estuda lá na escola Olhando o Negro, a gente vai conseguir abrir e a gente vai saber é, o que, que essa criança aprendeu quais são os desafios de aprendizagem que ele ainda tem e hoje quais... isso já é possível, já é possível e quais são aluno as intervenções, aluno se se por quiser. aluno e quais são as intervenções que os professores e que a unidade precisa fazer. Então, o ah, um programa é isso. traz isso, né? E o outro é a questão da formação dos professores. Então, tem uma carga grande de formação dos professores, só que não é qualquer formação. A formação, ela é através do estudo de caso. Então, como a gente estava falando, né, se o aluno ele tem uma dificuldade, então a formação, ela é em cima dessas dificuldades, desses desafios que os alunos têm. É bem importante mesmo, então a gente é, lidar com essa questão de
1: multiplicação, né, nós Exatamente. somos multiplicadores do ensino aqui na cidade de Cuiabá, e é claro, essa questão é, do programa de alfabetização cuiabano está sendo um sucesso e o nosso projeto é que ele cresça ainda mais uhum. e abrace muito mais crianças. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito da particularidade desse sistema. A senhora falou uhum. que todo mundo é, é como se fosse é, acompanhado, acompanhado, né? Desde o primeiro momento. Sim. É, é uma questão também de transparência, né? Como que funciona é, esses dados? Esses dados estão protegidos, porém, tem ac acesso à população para que ela possa saber todas essas modificações que estão acontecendo.
2: Sim. É, os professores, os pais, né? qualquer pessoa é, que tenha interesse em saber dessas questões, dessas informações, são dados públicos né? para todos. É, e aí a gente teve assim, um processo extremamente importante, porque principalmente agora na pandemia, nós demos continuidade, então em nenhum momento nós paramos. Então esse processo de monitoria, que já vinha acontecendo desde 2017, nos, nos deu essa base para dar continuidade. Então, também hoje, então como ele tem um material instrucional muito organizado, que vem o um material para o professor, para o aluno e para os pais. Então, os pais também participam do processo da alfabetização das crianças né, e dos estudantes. Então, isso nos deu uma como que a gente pode dizer, um know-how mesmo, para nesse momento agora também a gente sabe dizer exatamente quem conseguiu pegar o material, quem conseguiu dar evolutiva, quem conseguiu estar nos grupos lá do WhatsApp, né? É um, então é um foi trabalho, extremamente importante. É um
0: trabalho quase individualizado. Sim. Eu fico pensando na minha história, que eu fui muito ruim em matemática, <risos> sempre fui muito mal em matemática, eu nunca consegui passar um ano de matemática sem ficar de recuperação. Então esse projeto, se naquela época, não tão época assim, há, pouco, é tão tempo, longe. há pouco tempo fosse, tivesse sido implantado, a escola saberia então, que o aluno Luiz Fernando tem dificuldade em matemática e que deveria ser trabalhado melhor Exato. essa matéria. Precisaria
2: dessa ideia, né? Ou qual seria a intervenção que você ia precisar? Né? E aí, junto com isso, a gente tem a sala de, a, de apoio à aprendizagem e desenvolvimento, que é um alargamento desse tempo. Então, se essa criança ele tem esses desafios muito potencializados, então ele vai ser atendido nesse horário a mais para que ele tenha essa, essa, mais oportunidades, que é isso que nós falamos. Né? E agora, é, Fernando, a gente vai também... É, introduzir esse trabalho com as crianças, né, pequenas de 4 a 5 anos. Olha que legal. É, por quê? Porque a gente observa que muitos das nossas crianças, elas elas têm um capital cultural grande, né? Assim eu falo, meus netos, que eu já tenho neta, vocês têm filhos. Então vocês podem oferecer isso para as crianças de vocês, independente dela de estar numa, numa creche ou não. Você vai comprar livro, você vai comprar jogos. Então assim, por quê? Porque a gente tem as condições para isso. A estimulação a, vem de a casa. A estimulação, exatamente. Mas a grande maioria das nossas crianças, nossas unidades, elas, a maioria nos bairros mais periféricos da nossa cidade, eles não têm essa oportunidade. Então, agora nós também vamos trabalhar es, esse processo mais sistemático com as crianças pequenas.
0: Nós estamos chegando ao final já do CBK já? de hoje.
2: O assunto é.
1: A gente rende <risos> então, aqui, nós, né? É né? falar de alfabetização. É bom o
0: tempo, né? Os CEICs fazem parte desse projeto, desse grande projeto? Vai entrar agora. Vai entrar agora. Porque
2: ela é o um infantil, né? Ah, a parte tá. das crianças então, pequenas. É, é essa é. parte
0: que você acabou de
2: Isso, dizer Isso, que a gente começa agora no segundo semestre. Que bacana. É muito importante, né? A gente então abraçar
1: todas as idades, sim, todas as sim. etapas, desde a educação infantil até o nono ano, uhum. onde a gente está oferecendo desde a criança até o pré-adolescente, adolescente, uma educação de qualidade, inclusiva e também com pensamento crítico avançado. Eu tenho
0: uma perguntinha, certo. já tem gente copiando o nosso projeto, e nossa ideia?
2: Então, tem vários municípios né, aqui de Mato Grosso que já estiveram conosco, que, que vêm, que participam, porque a gente faz os webinários e socializando todas essas experiências, inclusive as formações. É, então as pessoas pedem para participar, os nossos colegas da rede estadual também, a gente tem um grupo grande que acompanha e que participa.
0: Zileide Lucinda dos Santos, Coordenadora Técnica de Ensino, muito obrigado pela, por mais uma participação. CBA Nós que agradecemos.
1: Nós agradecemos também a sua participação mais uma vez e, Leide, é claro, gostaríamos de estender esse convite para outras para, para que em outras vezes você possa retornar com muito mais novidade, informação e também pensamentos positivos a respeito do programa de alfabetização cuiabana.
0: Quer dizer, não é um adeus, viu? É só um até logo. Justamente. Justamente. É um até logo. Justamente.
2: Posso falar? Pode, <risos> mas então é uma felicidade muito grande a gente estar tá podendo participar de um programa dessa natureza, né? Como você, eu também tive grandes dificuldades no meu processo de alfabetização e a gente poder oportunizar isso para as nossas crianças é uma coisa, assim tanto como profissional, como pessoa, é uma coisa muito gratificante pra gente, né? E dizer, assim, que alfabetizar as pessoas é a gente dar dignidade às pessoas, é humanizar essas pessoas, né? Então, assim, a gente até costuma falar que a educação de jovens e adultos, a partir do momento que nós tivermos competências para alfabetizar e alfabetizar bem nossas crianças, a tendência é diminuir cada vez mais. Então, é muito obrigada pela oportunidade. Gratidão. Né? Muito
1: obrigada pela sua participação novamente e nós vamos agora para o giro de notícias. Fique atento, já está liberada a vacinação de cães e gatos contra a raiva aqui na cidade de Cuiabá. Existem três pontos fixos de atendimento e imunização. O primeiro fica na unidade de vigilância em zoonoses e também nos hospitais universitários da Universidade Federal de Mato Grosso e da Universidade de Cuiabá.
0: As ruas do bairro Jardim, 1 de março, estão recebendo as obras de construção das galerias de águas pluviais. e é a drenagem que chega ao bairro. A expectativa é de que essas obras sejam concluídas ainda em 2021.
1: O estádio do Dutrinha será entregue em até 90 dias. As obras já estão em fase de finalização e contaram com investimento de 2 milhões de reais totalmente financiado pelo Executivo Municipal.
0: A edição do CBA Cast de hoje fica por aqui.
1: E daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais informação e notícia para você.
0: Confira estas e outras informações no site da Prefeitura www.cuiabá.mt.gov.br. Br.
1: Não se esqueça de seguir todas as redes sociais da Prefeitura de Cuiabá para ficar por dentro de tudo. O Instagram é o arroba Cuiabá Prefeitura, o Twitter Prefeitura Underline CBA, o Facebook Prefeitura CBA e, é claro, nosso canal do YouTube Prefeitura de Cuiabá.
0: Agradecemos mais uma vez a presença da Coordenadora Técnica de Ensino, Zileide Lucina dos Santos, muito obrigado, até a próxima Nossa, e até Deus. a próxima você também.
1: Muito obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.